0: 大家好，我是华富，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬逼我播出。OK， 今天一开始呢，我想跟大家先说一下谢谢，因为最近我在后台的频道上面，我可以看到一些数据，蛮多国外的朋友对我们有一个收听的动作，那我非常的谢谢。因为这对我来讲就是算一个小小的成功，因为讲的话有人听，那也有人愿意分享我的这个理念跟这些经验，那我必须跟大家说一声谢谢。有个朋友呢曾经问我说，为什么你这个节目是你的太太硬逼你播出？那其实这个节目的录制发想其实蛮简单的，因为一开始的时候我跟我太太都在讨论一些事情，我们是应该让小孩子去做一些才艺呢，还是去学一些运动呢？还是让他去学注音呢，去学一些语言呢？那我们发现呢，很多的才艺都是家长会非常关注去做的事情。比如说，会让小孩去练，呃，最简单的讲，一定会让他去学学英文，那一定会让他去学音乐，甚至会让他去学一个运动，不论是足球或者是跆拳道等等的运动，或者是女孩子就很喜欢去上芭蕾舞。但是有一个状况就是。在理财的这种财务自由的观念上，我们夫妻俩认为这也是一个才艺，这也是一个必须必备的能力。可是我们很少看到有一些呃课程可以来对孩子进行这种比较有系统性的教育。第一方面是因为这种教育的系统了，可能教的很难，所以往往都把这个时间排到了高中之后。我有跟一些朋友谈过，就是包括有一个国小的女生。他觉得学校都没有教这方面的事情，其实蛮讶异的。所以，我跟我太太认为，就是我们其实应该在这部分好好的先提早把这个呃教育的观观念往前延伸到，甚至不止八岁，甚至可以延伸到五岁就可以告诉他，然后用一些比较浅显易懂的观念来教育他，或者是跟父母之间可以去分享去做一个讨论。呃，不管怎么样。我们就是想往正向的方面来发展。OK， 那我们就开始进入今天的节目。最近有一个新闻，我不晓得大家有没有看到或是听到，就是台北的富邦银行，他公布了他银行内的一个统计的数据。他说呢，他们的儿童账户目前已经来到了28万户，而且平均账户内的金额是41万新台币。平均平均多少新闻？假如知名，好，我们不要气馁，因为呃，这是一个平均数，往往新闻都会把它来做一个放大。不过，还是令人非常羡慕的是，五岁的账户就可以有四十万新台币，这个让我想到，当我五岁的时候，我有个四万块，我就已经非常开心，好不好 ？OK， 回归正题，我们胜不骄，败不馁，我们要有正确的理财观念。继续加油，我们一定可以有漂亮的成绩展现哦。这个新闻是这样说，他说这个富邦银行它有了很多的儿童账户，主要的目的，父母希望透过账户来帮孩子累积教育的基金，平均累积的水位已经到了四十一万新台币。除去固然是没有错的啦，那每一块钱其实都是用存的存下来的。你记得台硕这个王永庆、王贝贝？之前的台湾首富曾经讲过这句话嘛？你赚的一块钱不是你的，你存下来的一块钱才是你的。这个观念要记得跟孩子讲三次以上哦、喔。因为以行销的观念来讲，必须要讲三次以上的频率才可以推换推动这个转换率。曾子的故事也是三人成虎嘛，对不对？所以要讲三次，记得跟孩子找机会跟他讲三次，让他把这个记这个储蓄的概念先埋到心里面去。好，那我们回回到刚开始要谈的主题，我是认为说，嗯，很多家长会把孩子的钱存起来，但是存起来之后，当他到达一个水位之后呢，可以去做下一个动作。很多像阿公阿妈都会很关心自己的、呃、下一代，或者是孙子孙女，都会预留一笔钱，希望给孩子或者是呃孙子孙女。做一个将来可能会有什么特,特定用途使用的一个基金，举这个例好了。如果今天有一个阿公或阿妈，他帮孩子存了十万块，说：“孩子，你现在才刚出生，那我希望到二十岁你念大学的时候，这十万块可以当做你的教育基金。”以前听起来非常的感动。如果在未来的时代还是这么做的话，那恐怕老人家的好意会变成诗情画意。怎么说诗情画意呢？就是看得到摸不到了，就像烟，就像烟山云雨一样，可能有一大半都会化为乌有，这我会认为非常非常可惜。所以我希望可以跟大家分享的一个观念是，新一代的储蓄观念。过去呢，大家都认为先有了一笔收入，收入之后就是储蓄，储蓄之后就是生活的开销，最后才是投资。那我认为呢？现在的观念呢，因为现在的环境不一样，所以应该导正这个想法。对下一代的小孩的理财观念，就应该教他们可以与时俱进的这种想法。这个想法是什么呢？先有一个收入，先有一个现金流，没有错。可是你收入之后，要先做投资，再做生活开销，再做储蓄。OK， 我再讲一次：先有收入，要先做投资。在直营生活开销，在做储蓄，跟以前是不一样的哦。以前的储蓄是在第二位，现在的储蓄是在第四位。以前的投资是在第四位，现在的投资是在第二位哦。为什么这么说呢？这是因为我主观的认为，现在的年代已经是一个非常低利息的年代，把资金放在现金呢，会承受非常大的货币贬值，就是通货膨胀的风险，就是你钱会缩水的概念。这在第一集呢，曾经听过的朋友应该有印象，钱缩水的可怕。目前看来呢，这个趋势是没有改变的，而且这个趋势是一直存在的。所以，我们应该就把投资从收入中第一优先分割出来，先去做另外一个可以达成现金流的系统。这是我自己的想法啦，因为我觉得先储蓄呢，在未来的世界是会被淘汰的，只有先投资才能够在未来的世界里面生存下来。不晓得各位有没有看过一本天下杂志出版的巴菲特的传记，叫做《雪球》。我花一点时间跟大家说一下，为什么巴菲特的传记要叫《雪球》。很多人可能没有看过这本书，很多人也许看过，没关系，我在这边说一下。那是因为巴菲特呢，他说过一件事情，他说投资就像滚雪球一样，只要你找到很湿的雪地跟很长的下坡。这个雪球就可以越滚越大，越滚越大。这个例子，我跟我小朋友之前曾经也谈过这件事情。可是呢，因为华人的社会呢，除非是你住在下雪的地方，否则很难想象滚雪球是什么意思。我举个例子好了，大家曾经看过元宵节滚元宵跟汤圆吗？滚元宵跟汤圆的时候，师傅是不是一直先拿一个线，然后去沾水？然后再回到干面粉上，然后再用烧筛子一直绕圈，一直绕圈，一直绕圈。那他怎么做这个技巧呢？我曾经跟小朋友带他去看这个滚元宵的这个这个表演，他是要一直维持一个同心圆的旋转，然后再去沾一点水分，然后继续的裹粉，然后继续的同心圆的一个旋转，然后慢慢慢慢就会把这个元宵越滚越大颗，最后就变成我们吃的这个。裹着面粉的元宵，这个例子跟巴菲特所说的滚雪球很像。对我们华人社会来讲，也许比较容易懂。它的重点在于一直裹粉沾水，让这个汤圆变大，而不是靠一次沾很多的水，或者是裹很大量的粉，也不是靠非常快速的旋转，因为这样都没有办法做出一个均匀又好吃的汤圆。OK， 投资就是这个意思。巴菲特的概念，整本传记的意思就是告诉你这件事情：报酬率不用高，也不用靠着短时间获取暴利。很多公司可能突然大赚钱，但是赚了两年之后呢，他可能就不赚钱了。那请问你有比每天在看盘的人厉害吗？可能没办法。每天看盘的人，有的很多人都是输一屁股所以呢，他的观念就是说，只要报酬率。每年每年都可以稳定的参与他的投资或者配股，你去成为这个股东之后呢，你参与了这家公司成为他的股东之后，你其实就在滚雪球，你其实就在滚元宵，慢慢的、慢慢的、慢慢的，你就会发现你的雪球变大，你就会发现你的元宵滚得很漂亮、很漂亮了。时间一久，你就会尝到甜头，这就是投资的概念。很多人朋友，呃，很多的朋友就会。接下来想一件事情，就会问我说：“怎么样可以找到这样子的一个现金流系统呢？”银行的建议我又听不懂。哦，这边我要必须先提一下，我不是要对战银行的概念，只是有的时候我真的觉得银行的规划很不可思议。我前一阵子去一家银行，那时候李专他就告诉我说：“诶、欸、先生，你有没有做货币投资的这个配置？”然后我就想说：“好啊。”我现在台币长成这个样子，美金这么弱，那我也来听一下你对于货币的这个有什么样的建议跟想法？你知道他怎么说吗？他说建议你百分之五十放在美元，然后百分之二十放在澳币，百分之二十放在南非币，然后一层放在新台币。这些配置的想法都是没有错的，而且每一个人都可以有他主观的想法，但是呢，我只是一个。小小的一个中产阶级，我要投入的资金才几万块啊！我是要怎么样配置啊？你你那个理专的简报其实是应该对国泰人寿的简报配置吧？拿来每一个人身上呢，其实是不能适用的。更何况如果你呃金额不大，你换成美金可能才换了两百块钱美金，结果美金。台币每每贬一块钱的时候，你换回来赚两百块，你扣掉手续费，还要再扣掉一百块，最后才赚了一百块钱，这实在是很让人家接受啦。我只能这样讲。所以投资要可长可远呢，就像刚刚巴菲特说的，怎么样可以让你的投资可长可远呢？只要报酬率年年都有稳定，那你要参与的时间长，你就会发现你雪球变大，对不对？这是一开始我们谈的概念。这时候就让我想到了我小时候年轻的时候，曾经有一个广告台词，喜欢吗？爸爸买给你，喜欢吗？我不晓得大家有没有这种呃回忆。这是一个台湾彩卷，当初好像二十几年前吧，那个时候刚推出的时候，有一个广告，他就是说梦想都寄托在这张彩卷上。那小孩跟着爸爸坐火车，在火车上不停地往前开。那他火车还不是那种很好的自强号，或者是现在的普优嘛哦，它是一个复兴号绿色的车厢，然后椅子还是那种，呃，对不起，我说错，是蓝色的车厢的外壳，然后绿色的椅子，那椅子还是那种滑滑的，就是夏天的时候，如果你流流汗，你会粘到背或粘到手臂的那种绿色滑滑亮皮的塑胶皮的椅子。那这对父子呢，他们就坐着这个。火车空空空空空空空空，不停的往前开。那这个广告是这样说的：，那个小孩看到车子就说车车，然后那个爸爸非常满意的说喜欢吗？爸爸买给你。然后那个孩子看到一个房子就说房子，然后爸爸也说喜欢吗？爸爸买给你。意思就是他有一张彩券在手，只要中了奖，他什么的梦想都可以达成。这广告非常的好，我也好喜欢这种广告。有一天如果轮到我身上，不知道该有多好啊！大家继续梦想一下。OK， 我回到刚刚谈的这个投资，很多人会说：“那我不知道怎么样找这个系统啊。”好，那我就回，我就觉得有一个建议我可以分享给大家，就是回到初心。小孩的零用钱呢，不要再跟小孩说“我帮你存起来了”，你就直接让他去买股票吧。那很多爸爸妈妈就会问我说：“那要买什么股票？股票我又不懂。”那就回到我们刚刚提的，喜欢吗？爸爸买给你。我的建议就是让他去买他喜欢概念股。什么叫喜欢概念股呢？我来这边跟大家说明一下。小女生很喜欢逛宝雅，那你是不是可以买宝雅的股票给他呢？好，小女生或者是小孩子很喜欢去 Seven Eleven 买东西。那你是不是可以买 Seven Eleven 的股票呢？让它成为 Seven Eleven 呃 Seven 小七的股东。那同时，它也可以把钱花在小七，那也可以从小七的业绩里面，呃，得到一些股东的报酬率。有的时候，大家会说，那我买不起一千股、欸，哎，现在一千股一张很贵，小孩子的零用钱或小孩子的压岁钱，没有办法买到那么多。这没有关系。我的建议是，买不起一千股一张的单位，你也可以买零头，有多少钱小买一点，不需要集中在一档标的，因为我们是属于长时间的投资。很多在生活中会出现的哦，比如说喜欢吃摩斯，那你是不是就可以去买摩斯汉堡的股票啊？那买不起，最近有一个例子，买不起藏寿司。可是又很喜欢去吃藏寿司，每个小孩都有这个经验吧？去吃藏寿司之后，总是要凑到那个盘数去抽奖，每次都撑死父母了。买不起藏寿司的，你也可以去买藏寿司的股票；买不起 B M W 的，你也可以去买范德啊。就算是几股，一股、五股、十股都没有问题啊。你只要持有了它，你只要当了股东，你的心态就会不一样，你的眼界就会不一样，你就可以很开心的跟小孩说：“你看路上开的那个车的 B M W。”你是那家 B N W 的股东哎、欸，这种感觉有没有很爽？你知道吗？有的时候开不起公司，可是你常常看到同学拿着钱去你拥有的股票的店去消费的时候，那是一个多满足的感觉啊！是不是？你去看一下 B N W 在保养的时候，他们保养的时候啊，是每一台车要排队进车场去保养，而且每一台车保养的时候出来都是上万块钱。那你有没有觉得，如果你拥有了一股五股十股的这种零股也没有关系，那你就可以带着小朋友在那个保养的保养厂前面，跟那个进进进出出的人就很想跟他们说，哎、欸，谢谢叔叔来保养车，因为我们今年分配的红利就靠你们了，谢谢你们来光临，是不是？这样感觉有没有觉得非常非常的棒？所以呢，我会觉得这样建议的目的就是。不要把资产再继续放在现金上面了，应该是要把它放在一个会产生现金流入的投资上。只要这个报酬率稳定了，这个投资的公司有赚钱，慢慢的你就会像巴菲特所说的一样，你找到一个湿的雪了。那接下来靠下靠的就是一个很长的下坡，让你持有的时间拉长，慢慢的你的雪球就会越滚越大。很多朋友都会说。我怎么知道我买贵还是买便宜？因为你时间拉长了，其实你每一年的报酬率你都会把它返回来看，所以实际上呢，其实不需要太担心这个差几块钱的一个价差。最主要的还是观念正确，而且买了之后呢，不是说永远放着啊。如果公司的表现不好或怎么样，你也是可以帮孩子去做一个换股的动作啊，让他可以去适应说现在市场上什么是最好的，什么是。呃，最热门的，而且小朋友喜欢的股票也会变的，随时都可以帮他做这个资产的调整。我我指的是股票上的调整，这是没有问题的。好，那回到刚刚说的小大人的人生路上呢，的确是需要一个儿童的账户，但建议他呢，就是要设置一个可以对抗通膨，选择一个优于通膨的标的放下去，开始滚雪球，十年、十五年、二十年下来。说不定到时候孩子要出国的时候，所投资下去的本钱都已经回收了，甚至会有更好的表现，还不需要全部都把它卖掉、哦。你可能到时候可以享受到这个股票跟这个公司的增值，雪球滚得很大颗，你也许只要拨雪球的一部分，就可以指引他人生计划的部分开销了啊。这样对不对？是不是非常轻松又美好呢？好的，那我们下一集呢，我想跟大家谈一下。小孩怎么去开户？不论是开银行户或者是开证券户的这个这个呃动作该怎么做？我会跟大家整理一下来，来跟大家做一个分享。OK， 以上是今天小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果大家觉得内容还不错呢，欢迎大家订阅跟分享给有需要的朋友。有任何的想法也可以跟我们讨论。我们下次听哦，拜拜。